0: Hallo alle sammen, velkommen årets første Markedspuls. Navnet mitt er fortsatt, Mats Johannesen. Og med mig har jeg min gode kollega Roger. Godt nyttår, Roger. Godt nyttår. Og godt nyttår til alle seere og lyttere. Håper det var en fin jul- og nyttårsfeiring, og at uh, ikke alle har snødd eller frøset bort. Det er kanskje for mye å be om i disse dager, men... Ja, det har klart at det har vært kaldt både ute i
1: starten av 2024, men det har vel også kanskje vært litt på børsen nå, har ja, det ikke det? Ja, vi sier
0: det. Jo, da er det så etter en, hva er det de sier, en uh, søte kløe så kommer det en torte sviel etterhånd, tror jeg, så uten at vi skal begynne med for mye ordtak, Roger. Men vi kan se si, hva, hva vi skal prate om nå i um, årets første episode, det er jo, vi skal ta opp dette med nordisk presence og øh, Norden som en verden, et, en verden i miniatyr, blant annet, og så ska vi se litt på den som kanskje ikke har fått så mye oppmerksomhet egentlig, men som vi tenkte vi skulle grave litt i, og det var det her med den øh, i mangel av et bedre norsk stor winning streaken S&P 500, den var vi på hele ni uker i positiv terreng det er jo ikke så det skjer, så det ska vi se litt på, på senere, og se litt på hvordan tidligere sånne winningstreaks har ekstrapolert utover i året Altså hvor, hvordan årsavkastningen har vært da Og det har jo historisk visst vært bra, så får vi se denne gangen da Men vi kan begynne Roger Jeg har, for de som følger oss på Spotify eller YouTube og ser dette her Så ser dere nå en graf over de største indeksene i Norden, altså du har OMX 30 i Sverige, du har OMX 20 i Finland og då har OMX 25 i København uh, i tillegg til OCBX riktig nok i Norge og hvis man ser de siste 30 dagene der, så er mer eller mindre alle sammen i pluss, Oslo Børs er vel på obx nivå Marginalt i minus når vi spiller inn denne episoden her mandag klokken kvart på to. Men de andre børsene har startet relativt bra, Roger, med svenskebørsen i førersettet. Den er vel opp en knappe fem prosent, cirka, for året. Ja, så
1: det har jo vært en, hva skal jeg si, altså relativt sett har det vært en heidundrende start på året for de nordiske børsene for dette, når vi snakker i relative terme. Mm. Da har falt en god del i Asia, mm. spesielt på Hongkong-børsen. USA altså. Og i USA, mm. de store tech vi så i forrige uke, så var det vel et par-tre uh, kjente analytikere som nedgraderte Apple. Mm. Og det er jo klart at Apple vekter jo tungt i, uh, i de fleste indekser, uh, og det påvirker markedet. Så, uh, så, så i relativt termet så, så har de nordiske børsene gjort det bra. Og hvorfor har de det? Uh, kan det være fordi at det er mer små og mellomstore selskaper her og det er det jo i på det globale perspektiv så er det små og mellomstore selskaper på på uh, Oslo børs og det så vi også på blant de små og mellomstore selskapene i USA før jul altså mm. i alle fall i november desember så gikk jo det jo veldig bra eh mm. uh, og litt av grunnen til det er jo at rente altså de lange rentene og så altså markedsrentene de har kommet nedover mm. etter at Federal Reserve amerikanske sentralbanken gjorde denne herne ja pivot som det kalles altså strategiendringer fra å skifte fokus vekk for å bekjempe inflasjon, de føler sig komfortabel mot å sørge for at ikke det blir restriksjon, sørge for å få mer vekst. Og det er jo noe som sånn, så både i teori og praksis så skal det være fordelaktig for de mindre selskapene som er mer rentesensitive, mm. som ikke har den pricing poweren som de store har eller mode som de store har til å bare øke priserne og det, inflasjonspress. Så, og det er, om så skjer, om dette bare starter på en trend som kommer til å fortsette ut året, eller ikke, det vil jo tida vise, men om det er det, så er jo det godt nytt for alle, for det, da vil vi få mye mer bredere, eh, bredere bevegelse i aksjemarkedet, og det er det lenge siden vi
0: har hatt. Ja. I den forbindelsen, Roger, så har jeg en quiz til deg fra 2023, <tøk> apropos det med smal i på S&P 500-indeksen. Og da spør jeg deg, var S&P 500 opp? I fjor? Altså i 2023? Ja, det burde jeg jo ta på stående fotforskriver du
1: eh, ja, kanskje ikke skrev det i morgenrapporten men eh, Nasdaq 100-indeksen den gikk vel 53% ja. og eh, S&P var den opp 23% altså den var ja. opp over 23,5% 23 ja.
0: i dollartermer og
1: så var jo med den, den Dow jones Indexen den var litt mer laggard, men det er den alltid ja. eh, men kanskje det er den som faktisk vil kunne gjøre det mye bedre i
0: 2024 ja, men jeg er ikke helt ferdig enda det, det er to andre delspørsmål til det andre delspørsmålet er selskaper du har snakket veldig mye om i 2023, The Magnificent Seven hvor mange akkumulert altså hvor mye akkumulert var de opp til sammen da, hvis du legger altså, likevekt til alle de syv aksjene ja, altså Nvidia
1: eh, var vel opp 230% mm. eller 229% tror mm. jeg Tesla var vel upp over 100 mm. Meter var, var vel nest best tror jeg mm. 178 mm. og så jeg tror Apple var en av de som gjorde det dårlig men liksom. de doblet sig nei, det gikk opp 50% nu i, i, i den duren men så hadde du jo bra trøkk i Microsoft uh, som er det nest største selskapet på børsen uh, og så var det vel Alphabet uh, gjorde det vel bra kan de ha vært opp, jeg husker ikke exakt de var opp, men men er i, i området der, altså alltid fra 230% og nedover til 50% prosent, tror jeg det var.
0: Ja, men hva tror du likevekt resultatet ble? Ja, skal vi, skal vi tippe at det var 100% Ja, og... du må tippe, jeg vet svaret.
1: Ja, du vet svaret? Ja, da må jeg tippe at det er 100% og... Nei, jeg vet ikke, 130% prosent. Nei, 75% okay, okay. Så, Og det er fordi at det er Microsoft og uh, Apple som er i store tunge, og
0: Nvidia er ikke väckte inte nok. Nej. men oavsett så fallt väl den ifrån 230 och nedåt for den fallt ju lite på CD okay. efter den toppen. Anyways, då är frågeställningen också vad är var S&P 500 eh var S&P 493 upp? Alltså, visst du se bort fra de med Magnificent 7?
1: Ja, det var vel, vel 12-13 prosent.
0: Ja, det er bra tippet. 11,5 prosent. Ja. Så det sier litt om grunnen til at jeg snakket om den quizen her, var bare at man ser bare hvor smal den oppgangen har vært. Ja. Når du har hatt de Magnificent 7 som har vært oppsett i så har de kalt det dobla prosentpoeng S&P 500-indeksen med tanke på at de 493 andre selskapene bidrar med 11,5 prosent. Og det er faktiskt bare siste måned, altså slutten av november og i desember. Uh, før det så var den svagt, uh, svagt i negativen, omtrent null. Så det vil jo tilsi at liksom vi har hatt en ekstremt svak, eller en, unnskyld, en ekstremt smal oppgang på S&P 500 i fjor, gitt disse syv gigantene som sto for mer eller mindre hele oppgangen. Mm. Det er interessant for seg selv.
1: Og la det være sagt, altså, dette er jo ikke noe unikt. Uh, altså, vi, altså det, vi opererer jo både på på menneskeplaner, på selskapsnivå på økonomisk nivå i sykler eh, Kanske dette er jo sånn typisk sensyklisk fenomen de store tunge som har pricing power de gjør det best og der får mest vi, oppmerksomhet, vi, jeg vet ikke om, ja. om,
0: eh. men det har jo vært sånn ganske lenge nå med disse, altså tidligere så var det jo fangaksjer, ja. og så var det mange eller sånt nå, og så er det fang pluss etter annet, altså det har vært mye og forskjellige det, betegnelser,
1: Magnificent 7
0: ja, og nå er det Magnificent 7 tidligere var jo Netflix med, det er jo ikke mer lenger i den Magnificent 7. da. Mm. Men mange av de samme aksjene har jo bare blitt kalt mye av det samme. Men det har jo vært så nå ganske lenge. Jeg vil jo tørre på seg at siden egentlig 2016-2017 kanskje, så har vi sett den der ganske konsentrerte smale oppgangen. Og når jeg fortalte deg de tallene, så er det jo, det er jo et tankekors å gjøre seg da, med at man, man har så store variasjoner i, i en indeks, for å si det på den måten. Ja,
1: altså vil jeg jo bare... Eh tillegge at uh, disse her gigantselskapene, spesielt Microsoft og Apple, de har jo nærmest blitt som en uh, som et økonomien til et land, mm. til et stort land rett og slett ja. så, så uh, jeg er ikke sånn superredd for for uh, altså i forhold til det de, de står på så mange bein, de, de er så ja. kritiske for Uh, men utfordringen ja. at at antageligvis kan ikke vokse så mye med Kanskje de har nådd toppen Jeg ja. vet ikke
0: Nei, det er jo det som er uh, så Du kan se på Den, den som kanskje ligger dårligst da, i forhold til mer bein å stå på er vel Meta som hvis du ser på den måten altså, Du har Facebook Mange bruker det, Men det er jo et medium som er tenderer på vei ned da, som Det er Meta Og så har du jo selvfølgelig dette nye Er
1: Meta-Meta Ja, ja,
0: Meta-Meta Men uh, altså Uh, og så har du dette Instagram-greiene Men det også er også i forhold til TikTok i fall ikke, De vokser jo ikke noe særlig Og så har du selvfølgelig dette AI-benet Men det er kanske en av De Magnificent Seven der som Har mm, vinn i ryggen nå Men er kanske tilbøyelig Til å være litt negativ Og siden du tar den vinklingen Så er jeg påtvunget til ta
1: motsatt vinkling ja. uh, Og la det være sagt Det er som har avskrevet Meta eller Facebook Det heter jo Facebook før ja. de gjorde jo en navnendring idé de har det nådd toppen med Facebook og Instagram basically, mm. og da hadde du snakket om å bygge dette her en ny universe, meta-universe mm. hvor det har med virtual reality og hvordan du kan egentlig bygge en ny verden og hvis de lykkes med det så er jo meta noe helt annet mest sannsynlig så leder det an akkurat i det sporet de er jo en melkeku uten like blitt, eh, og den cashen bruker de til å kjøpe tilbake egen aksje, eller til å tape masse på å utvikle, eller vi har masse på å utvikle av dette her med så de baner jo vei for veldig mange andre eh, typer nisje, altså spesielt gamingindustrien. industrien mm. Så jeg, jeg er ikke så, eh, for et strategisk ståsted, så synes jeg det er veldig det er herlig å se på Zuckerberg, når han, altså hvordan han styrer, eh, styrer meta, han er litt sånn, er litt, jeg vil si han, han er litt sånn Elon Musk-aktig, at du skal ikke undervurdere, uh, du skal ikke undervurdere Zuckerberg eller Meta, for at de kan bli noe annet, for dette, det jo, de satser jo så enda nåt mye ja, cash på det. Ja, det kan godt
0: Men så får vi se, så får vi ja, se. Men hvis du tenker sånn, if, alt er relativt her da. men i forhold til de andre. Ja. som er veldig, altså som har beina veldig godt plantet på jorda, Defin for si Definitivt
1: sånn. så 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 få må lande. Ja, ja. <laughs> det, det er riktig. Så ja, men det synes ikke er litt opptatt av det, altså sånn, som 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 så det, det at det det er, jo, det er jo viktig å se på Prøve å se et selskap innifra og ut. Altså, hvordan styres det? Hvordan vil du styre det? Mm. Eh, hva må du gjøre i den ulike situasjonen? Altså, Meta er jo et selskap. Hva var det pris? Er det 800 milliarder? Jeg, jeg lurer på det 800 milliarder dollar.
0: Jeg kan godt være.
1: Så Microsoft og Apple er vel 3000 milliarder dollar? Ja. I market cap, så tror jeg Tesla og Meta er noe det samme. 7-800 mm. milliarder dollar. Sikkert. Sånn at det er, og gigaselskapet ja, ja. så de har og det betyr at de har en meta stor styrke er vel det at de har de er så nær så stor del av verdens befolkning fordi er det er det 2 milliarder brukere de har.
0: Ja, jeg tror det er 2, 2,2 eller noe sånt. Det er jo så ekstremt men det er månedlige brukere riktig nok, da. men altså det er, det er, det er ja, Men det er jo ekstremt. Altså, klar vel i prinsipp ikke å vokse noe særlig av ja, mm. betydning lenger med tanke på at du har så mange milliarder mennesker altså man må tenke på mange som altså, ikke nødvendigvis ikke har tilgang til PC men ikke vil ha for exempel og så videre og... Men nå får det
1: på grunn av Starlink og SpaceX Ja, det var det da
0: det var det. Så, Nei, vi får se men, ja, men det,
1: vi har den, det er jo det som har gjort litt, disse sendingene litt artig ja. at vi, hvis, hvis,
0: hvis jeg sier noe så er du tvunget til å si det motsatte, si det motsatte. Ja, ja. Nei, men vi er jo enig om det der at uh, hvis man skal se på en potensiell altså en svak spiller, nå sier det i anførselstegn, så er det metam gitt at de andre er så altså det blir litt som å sammenligne uh, nå skal jeg ikke prøve å erte på meg noen her, men sammenligne Martin Nødegård med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, altså det er alle veldig gode spillere, men det er to som er ekstremt gode, ja. ikke sant?
1: Ja. Nå, nå, nå datter jeg ut av den tråden, men, og det er vel for deg, R R Cristiano Ronaldo er ju en eh, ex-Massos eh, United-spiller, ja, ja. og da er det klart at da har han en, en ekstra stjerne hos meg. Om ja. det er rasjonelt eller irrasjonelt, det
0: lar vi være og diskutere i dag. Ja, men bra. Ok, da kan vi gå videre til øh, denne øh, Winning streaken, altså hva blir det egentlig på norsk da? Seiersrekken til S&P 500. Vi hadde jo eh, ni uker eh, med positiv avkastning eh, på rad. Eh, og det er vel den lengste eh, rekka siden 2004. Og det er jo intressant Roger. Da tror jeg jeg var ferdig studert, Nordenturen. Ja, jeg ja, var 14 år, da.
1: Ja, du var 14 år. Ja, så det, men det var vel da du startet med aksje,
0: kanskje? Ja, jeg, jeg, visste vel ikke om noe særlig S&P sånn 500, men jeg, kunne, jeg leste, begynte å lese litt om det. Ja. Så det betyr at det er jo og interessant,
1: og det er jo mange av de som er aktive på børs i dag, som mm. er egentlig i vår situasjon. Mm.
0: Jeg tror ditt kunden hos oss, er den 39-40 år? Ja, 36 og 30, tror jeg. Sånn, eller 36 og 30, ja så lite lite äldre än mig ja. och lite yngre än dig. Men men det är i alla fall väldigt intressant att se på, på ska det heter att säga si, averagen efter en sån alltså 12 månader efter en sån winning streak så viser averagen og genomsnittet att du får en 8 runt 8 avkastning. Eh så det er ju uppenbart positivt egentligen. Det jeg har va sett alla dessa studier här för de som vill se studera näringskonom kan man se på den grafen som som er hentet der, så, så ser man at etter disse lange winningstreakene så fortsetter faktiskt børsene å gjøre det ganske godt. Så det er ikke nødvendigvis et negativt signal, så veldig mange i pressen gjerne vil ha det til at ja, nå har det vært ni uker på rad med oppgang, nå må det komme en nedtur. Og det kan det være på kort sikt, men på 12 måneder skikt etterpå så, har, så viser studien her, og den grafen er spesielt, att den altså det ville være en positiv avkastning i i veldig mange tilfeller da. Det betyr at det er et bra moment. Ja, det er et bra moment, men det er egentlig et bra signal mm. En snarere en en motsatt egentlig. Så, så det er en interessant observasjon for de som er mer interessert i det kan jo dykke, dykke. Og hvordan
1: var det i 2004? Det var vel egentlig liksom der det bundet ut i forhold til vi hadde jo en sånn double recession ja. i år 2000.
0: Mm.
1: Og så var det 2001 så kom jo den der smällen med 9/11. Mhm. Og så kom det en ny eh, nærtur, altså, og så begynte det vel å gå gradvis opp til 28. Så i ja. 2004-2008 var det jo en helt dundrende push i markedet. Ja. Og det som var kjent den perioden der, det er inflasjonspress der, mm. som da favoriserte sånn som, som Oslo Børs, hvor ja. det er mye råvare, shipping.
0: Ja, og renta toppet vel ut på noe av de samme nivåene, som, ja, det om ikke mer det var vel en 6-7% boliglånsrente ikke nok da, på den ja. tiden der, så da var det vel omtrent det samme mm. i langrentene, så det er jo omtrent ganske likt som i det.
1: så skal vi jo passe på det, vi skal ikke få sånn en uh, fuleperspektiv, eller hva heter det for mentalitet. eller hva det kalles, så det, det betyr at altså, vi skal ikke bli for opptatt av å referere til tidligere, hen, altså, tidlig, altså noe som ligner på dette. Altså, men det er i alle fall en intressant uh, bemerking at sånne streaks, altså det seiersrekket, mm. det skjer ikke ofte.
0: Nej og det er positivt når mm. det skjer, så det er en bra ting. Så jeg tror vi bare starter, uh, starter året on a positive note, som det vi kan si. Altså, ja, og nå går vi for ni år. uke med nedtur. <laughs> ja, nei, vi, vi tar oss alt det positive ja. vi kan nå i litt sånn ruggelite tid, og så ses vi neste uke. Tusen takk for at du hørte på. Markedspull skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må på ingen måte oppfattes som en investeringsanbefaling. Sendingen er kun ment til informasjonsformal og generell spareveiledning. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i markedspuls. Jeg og råger som Nordnets talpersoner kan ha eierinteresse i selskapene som omtales i sendingen. Dere kan en enhver tid se våre innehav av aksjer, obligasjoner og andre derivater på Shareville, der kallnavnet er Mats Nordnet eller Bull Berntsen.